и ведьмари все появилось потом. Вначале же был просто пек, отозвавшийся на любовь человека. Вот и сейчас, ранним утром, задолго до завтрака, Ул и Яра шли в пегасню. Весна угадывалась пока только по раскисшей тропинке, которая ночью замерзала, а к полудню как корыто наполнялась водой из таявших сугробов. В пегасне Ул первым делом отправился к Казе. Яра ревновала, слушая, как он полуласково, полуворчливо бормочет в дневнике, причем ей казалось, что голос его звучит гораздо нежнее, чем когда он разговаривает с ней. За перегородкой шла ласковая возня. Кто-то толкался, гремел, сопел. Казалось, что там происходит любовное свидание. Яра не выдержала и, подкравшись, попыталась заглянуть через сетку. «Морду убери!» — резко сказал Ул. Яра оскорбленно выпрямилась. «Совесть надо иметь. Ты и так уже все карманы мне изживала», — снова сказал Ул. И Яра успокоилась, поняв, что Ул ее даже не видел. В конце концов, она же карманов Улу не изжевывала. Потом и сама Яра подошла к гульденку. А когда освободилась, то Ул позвал ее к Цезарю, которого надо было перековать. Цезарь же очень этого не любил и, если не усмотреть, вполне мог отгрызть палец или ухо. Зубами он клацал так, что кавалерия нередко дразнила его дыроколом. Яра держала Цезаря под усцы, смотрела на ула шатающегося под тяжестью навалившегося на него плечом жеребца, и весеннее счастье наполняло ее. Она думала, что вот он, ее собственный мужчина и отец ее ребенка. Не самый, конечно, стройный, видимо, не самый умный, но радостный и надежный, и любимый, и останется таким навсегда. Ул ощутил ее взгляд и вопросительно вскинул глаза. «Чего со мной не так? Ты смотришь на меня, как хозяйка, на кусок просроченного маргарина», — пропыхтел он. Яре захотелось озорничать. «Ты меня любишь?» — спросила она. «Ну уж не знаю». Отозвался Ул осторожно. Потому что вопрос этот из женских уст всегда опасен и обычно предшествует просьбам. «Тогда возьми меня на руки», — потребовала Яра. «Сейчас. Только жеребца немножко на ручках подержу», — сразу согласился Ул, отталкивая морду Цезаря, который попытался снять с него зубами скальп. Яра засмеялась. Примерно такого ответа она и ожидала. Приятно, когда ты можешь предсказать реакцию собеседника в восьми случаях из десяти. В этом есть какая-то надежность. Закончив с Цезарем, Ул подошел к Яре, и хотя она уже не помнила о своей просьбе, подхватил ее на руки. Ну, и каково держать меня на руках? Не правда ли несказанное счастье? спросила Яра. Ты легкая, как облачко в небе, сказал Ул. Яра хмыкнула. «Сомнительный комплимент. Почему? Вас в школе не учили, что средний вес облака — 800 тонн. Даже самое маленькое облачко — это уже тонн сто. Так что, молодой человек, мне ваши намеки непонятны». Ул осторожно опустил ее и, неуклюже переминаясь, положил ладонь на ее живот, еще такой маленький, что никто в шныре ни о чем не подозревал. «Как он? Слушается маму. — спросил Ул тихо. Яра погладила его по руке. — Пока слушается. — А ты его как-нибудь уже воспитываешь? — А то, — сказала Яра серьезно, — разговариваем с ним. 
Вчера вон альбом живописью смотрели, потом капусту соленую ели. Причем альбом ему, кажется, меньше понравился. Ул одобрительно кивнул. «Может, почитать ему кодекс шныра?» — предложил он. Яра в первую секунду по инерции засмеялась, а потом с некоторым опозданием, поняв смысл, заглянула Улу в глаза. «Зачем это? Думаешь, он не сможет остаться?» — спросила она резко. «Почему не сможет? Я этого не говорил», — возмутился Ул. Но все же, ощутив, что тема опасная, больше к ней не возвращался. Вместо этого шепнул. «Будет мальчик». «А если не мальчик?» — обеспокоилась Яра, предпочитавшая рассматривать все варианты. «Не мальчик?» «А кто тогда?» — искренне удивился Ул. Яра легонько постучала пальцем по своему животу. «Ну, мало ли, хомяк какой-нибудь. Всякие бывают».